0: שלום לכולם, אני ניצן שלזינגר, מנהלת השיווק של סחר הוגן ישראל, והיום אנחנו מקליטים את פודקאסט 0% עבדות מבית העמותה, ואנחנו מארחים את מיטל פלג מזרחי. אז שלום מיטל, איזה כיף שאת כאן. בואי תספרי לנו קצת על האירוע בבנגלדש. אסון ראנה פלאזה. אחד האסונות היותר חשובים שכנראה לא שמעתם עליהם, וכולנו צריכים
1: להכיר. ב-24 לאפריל 2013 קרס מפעל טקסטיל ענק בבנגלדש. מפעל שייצרו גדים עבור כל חברות האופנוע הגדולות שאנחנו מכירים. זרה, מנגו, בנטון, H&M, פריימרק, גאפ, גלדינטליין, כולם. כולם, 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 ייצרו גדים בתוך המבנה הזה. בבוקר של האסון הפועלות הגיעו למפעל וסירבו להיכנס. במשך תקופה ארוכה הם התריעו על, על כל מיני לקויי בטיחות, אמרו שהן ממש ככה רואות את הסדקים בקירות, מרגישות את הרצפה רועדת תוך כדי שהן עובדות, ולא רצו להיכנס. אחרי דין ודברים של שעתיים הם נאלצו לעצור את השביתה הספונטנית הזאת, כי פשוט כי הם היו עניות מדי, הם לא יכלו להרשות לעצמם להמשיך את השביתה. זה גם מצב שהוא די מייצג, הרוב הגדול של הפועלות שעובדות במפעלי טקסטיל ובכלל בתעשיית האופנה. נשים עניות מאוד שעובדות בעבודה הזאת כי זה הדבר היחיד שהן יכולות. בארבע וחצי בצהריים של אותו היום, בזמן חילופי המשמרות, שהמפעל עמוס במיוחד על כל השמונה קומות שלו, המפעל הזה קרס וקבר אותן חיות. 1,147 פועלים ופועלות נהרגו באותו היום, 3,000 נוספים נפצעו ותעשיית האופנה נשלחה לחשבון נפש מאוד עמוק.
0: מה, ספרי לנו קצת באמת מה, מה קורה מאז בתעשיית האופנה.
1: שאלה טובה. שאלה טובה, שאלה טובה ותלוי מאיזה פסטקטיבה מסתכלים על זה. יש מי שיגיד, וזה כנראה הפסימי מבינינו, שיגיד ששום דבר לא השתנה והדברים נראים בדיוק אותו דבר. סך הכל גם היום אנחנו יודעים להגיד ש... הרוב הגדול של הפועלים והפועלות במפעלי הטקסטיל עובדים בתנאי עבדות מודרני, בין uh, 72 ל-96 שעות לשבוע, סופקים, uh, סופגות, יותר נכון, אם להיות מדויקת, סופגות uh, התעללות, קללות, uh, מוכות בזמן שהן מייצרות לנו את הבגדים, מרוויחות מעט מאוד כסף. Uh, זה פרקטיקות שעדיין uh, נהוגות, ובמידה מסוימת אפילו הפמירו, כי אנחנו כל הזמן נמצאים במירוץ לתחתית, להגיע ל... מחיר כמה שיותר זול של הבגדים שלנו, והמשמעות של המחיר הזול הזה זה שאנשים שמייצרים לנו את הבגדים
0: בהכרח יעבדו בתנאים יותר טובים. אני שנייה רוצה לעצור אותך למאזינים שלנו שלא, שלא בקיאים. מה כשאת אומרת עבדות מודרנית? תני כן. לי הגדרה של מה זה אומר.
1: אז שוב, אנחנו מדברים על uh, הרבה מאוד uh, שעות עבודה ביום. Uh, אמרתי, בין 72 ל-96 שעות בשבוע, לשם ההשוואה, משרה מלאה בישראל עומדת על 42 שעות. כלומר, פי שתיים יותר ממשרה מלאה בישראל. בכל אחת ואחת מה-96 שעות האלה uh, נתפרו בין 60 ל-100 פריטים בשעה. עכשיו, וואו. אני לא יודעת אם למי שמקשיב לנו יצא פעם לתפור בגד, אבל מי שיצא לה יודעת שמדובר בעבודה מאוד קשה מבחינה פיזית. לא משהו שאפשר לעשות בקצב של 60 פריטים בשעה, גם לא עשרה פריטים בשעה. עכשיו, הסיפור הזה של סביבת עבודה שהיא מצד אחד מאוד מאוד מהירה, ומצד שני מתחתכילה נעשית בסביבה של הרבה מאוד לקויי ביטחון, מובילה לזה שנוצרת סביבת עבודה מאוד מאוד אלימה. מה זה מאוד אלימה? יותר מחצי מהפועלות במפעלים מספרות שהן סובלות מהתעללות פיזית מדי יום על רקע מגדרי. למה? הן נשים עניות במדינות עניות. עכשיו, אמרנו פסימיות, ועניות רגע יעבור להצעה לאופטימית, אז אל תאבדו אותנו. אבל צריך גם להגיד שהמשפחות של ההרוגים ושהפצועים באסון רל הפלאזה, עד היום, כמעט עשור אחר כך, לא קיבלו את הפיצויים מחברות האופנה. למה? כי תאגידי האופנה האלה לא לוקחים לא אחריות משפטית ולא אחריות מהותית על האסון הזה. מבחינתם יש להם קבלני משנה, אז הם לא מחויבים למה שקרה שם. זה לא אשמתם וזה לא אחריות שלהם, והם בטח לא אלה שצריכים לפצות את, ה... את המשפחות של ההרוגים. למרות שאנחנו מדברים פה על תאגידים עם הרבה מאוד כסף, שהבעלים שלהם נמצאים באופן קבוע ברשימות עשרת האנשים העשירים בעולם.
0: וואו, ומה... וזה מה שקורה היום?
1: זה מה שקורה היום, ובהרבה מאוד מקומות. זה לא חייב להיות ככה. ופה אני מגיעה...
0: אוקיי, okay, אז רגע, לפני שנגיע באמת לה, קצת לצד האופטימי, ספרי לנו קצת על עצמך.
1: בשמחה. אז אני מיטל פלג מזרחי. אני חוקרת אופנה וצדק סביבתי, את החיבור שבין צדק חברתי לסביבה וקיימות, וזה עוסק בדוקטורט שלי. מרצה על, על הנושא הזה כבר די הרבה שנים, ככה ממש מסתובבת בכל הארץ עם הרצאות, כל מקום שמזמין אותי. הרבה פעמים גם מקומות שלא מזמינים אותי, זה מקומות שהכי כיף. ואני אחת מהנשים מאחורי מתלבשות, התנועה לקידום אופנה הוגנת בישראל. תנועה שאני והשותפות היותרות שלי הקמנו לפני שלוש שנים, ומאז אנחנו מקדמות, מקדמות אופנה טובה לכל הארץ, מתוך הבנה שבאמת אפשר לעשות את זה אחרת, זה לא חייב להיות ככה. יש אלטרנטיבות, הן אפילו נראות טוב יותר.
0: מהמם. ספרי לנו קצת מה זה אומר מקדמות אופנה טובה.
1: אנחנו מארגנות אירועים של אופנה אלטרנטיבי, ממסיבות החלפה ועד יריד ענק של אופנה בת קיימא בדיזינגוף סנטר שהיה לנו ממש לא מזמן. מפיצות מידע, אנחנו עובדות מאוד קשה ב- לתרגם את המידע לעברית כי סך הכל יש הרבה מידע באנגלית ומי שרוצה יכול לדעת מה נמצא מאחורי העבריתים שלנו אבל בעברית זה פחות קיים. אז אנחנו עובדות כל הזמן לה- להנגיש עומרים ולשים בקדמת הבמה את מי שעושות אופנה טובה אם זה מעצבות עצמאיות, ואם זה
0: בעלות של חנויות uh, יד שנייה ומחדשות וכל האלטרנטיבות שאנחנו מכירות. מהמם. <מאמן> ספרי לנו באמת, איך אתן, איך אתן יודעות? איך אתן יודעות, אוקיי, את מכירה מישהי שיוצרת עצמאית בישראל, איך את יודעת מאיפה היא מביאה את הבדים, אם באמת כל מה שעומד שם זה, אם באמת לא הייתה שם עבדות, איך את בודקת את זה?
1: שאלה מצוינת, אנחנו הולכות לפי דיווח עצמי, זאת אומרת, אנחנו מאמינות למי שאומרת לנו שהבדים שלה עומדים באישורי אה, סחר הוגן גלובליים כאלו ואחרים, או העסקה הוגנת, אה, אבל יש לזה גם אה, סרטיפיקט, יש לזה הסמכות, זאת אומרת, לא מספיק שמישהי תבוא ותגיד, אה, הבגדים שלי יוצרו בצורה הגנת, סמיכו עליי, זה לא. אה, יש אה, שורה של אישורים גלובליים שאפשר אה, לקבל אותם כשמייצרים בהעסקה הוגנת. הרוב הגדול של אנשים, גם גברים, אבל של אנשים שבוחרות לייצר בפרקטיקות של תפנה מקיימת, בין אם זה בהקשר הסביבתי ובין אם זה בהקשר החברתי, למרות שזה תמיד הולך ביחד, גם ישמחו מאוד לספר על זה. אנחנו רואות שקיפות כ- כאיזשהו סממן חיובי, משהו שכשהוא נמצא אז אנחנו יכולות לסמוך עליו. הרוב הגדול של המעצבים שמייצרים בפרקטיקות עוגנות ומשלמות... משלמות שכר הוגן לעובדים שלהם, יספרו לנו על זה. זאת אומרת, לא צריך לשבור את הרוס, זה כבר יופיע ب... באתרי האינטרנט שלהם ובדברים שאפשר
0: לגלות לגמרי. הן מספיק משקיעות בזה בשביל אחר כך נכון, לספר נכון. על זה. מהמם, ספרי לנו קצת, אמרת שם על, ה... על העניין הזה שזה תמיד הולך ביחד. העניין כן. החברתי והעניין הסביבתי, אז ספרי למאזינים שלנו מה... נכון. איך זה עובד, למה זה הולך ביחד.
1: אז אולי שווה אפילו להסביר רגע מה זה צדק סביבתי. בגדול ממש ככה, על קצה המזלג, צדק סביבתי זה תפיסת עולם שמחברת בין צדק חברתי לסביבה וקיימות. ושמה זרקור על האי שוויון, גם בפגיעה ממפגעים סביבתיים, אבל גם בחלוקה של משאבי טבע. בעצם כשאנחנו מדברות על צדק סביבתי, אנחנו שואלות שלוש שאלות. מי מזהם, מי מרוויח מהזיהום ומי נפגע מהזיהום. עכשיו, אני נותנת את ההקדמה הזאת כי, כי חשוב להבין לגבי התנועה הסביבתית באופן רחב, אנחנו אף פעם לא נאבקים על, על אוויר נקי או על כריתות עצים או על, על זיהום של ים בשביל האוויר עץ וים. לא, זה לא מה שמעניין אותנו. אנחנו כמובן לא נלחמים על זה, על העץ למען העץ. אנחנו נלחמים על זה כי תמיד כשיש מופגע סביבתי, מישהו משלם על זה את המחיר, מישהו ברמת האדם או בעל חיים ובדרך כלל ביחד. כשהמישהו הזה, ברוב המוחלט של המקרים, יהיה האדם החלש ביותר בחברה. גם כי, כי קל לנו יותר לגלגל אליהם את המפגעים האלה, וגם כי, כי יש להם הרבה פחות אמצעים להתמגן מול זה. אז כשאנחנו מדברים על תעשיית האופנה, שהיא התעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ, וגם את זה צריך להגיד. היא תעשייה שהיא לא רק מאוד מזהמת, אלא גם תעשייה מאוד מאוד מנצלת. זה לא מקרי שאותם תאגידי אופנה ענקיים ששופכים את הכימיקלים הרעילים ואת המים שאיתם הם צובעים את הבגדים לתוך המי תהום במדינות עניות בדרום מזרח אסיה, הם גם אותם תאגידי אופנה שמנצלים עובדים עניים בדרום מזרח אסיה או במערב אפריקה. זה הולך ביחד, זו אותה שיטה. Uh, אותה שיטה מקולקלת שנקראת uh, קפיטליזם או כלכלה
0: ניאו-ליברלית, אם אני רוצה להיות uh, uh, מקצועיים בטרנולוגיה. מדויקים. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> כל מה שאת אומרת, אני, אני, אני לא יכול... אין יותר להתחבר לזה ממה שאני, ממה שאני מרגישה כרגע, ואני רוצה לקוות שכל מי שמאזין לנו היה, היה רוצה לעשות עם זה משהו, ויש לי, לי שתי שאלות על הדבר הזה. קודם כל, אנשים, רוב החברה היום, החברה הישראלית במיוחד בתור אמריקה הקטנה, אנחנו קפיטליסטים. אנחנו... עכשיו, השאלה היא איך, איך אפשר לעשות, נגיד שמחר הכל בסדר, אף אחד לא סובל, יש צדק סביבתי, מעולה. איך אפשר להרוויח מהדבר הזה? איך התאגידים יכולים להישאר תאגידים ואיך אנחנו יכולים להמשיך ליהנות מאופנה? אז
1: צריך להגיד שזה לגמרי לגמרי רווחי. בטווח הבינוני ובטווח הארוך זה לחלוטין רווחי. אבל גם בטווח הקצר זה יכול להיות רווחי יותר. איך, למה, אחת הבעיות הכי שורשיות של תעשיית האופנה היא המרוץ לתחתית סביב המחיר והחתירה הזאת היא למחיר זול ככל שאפשר. עכשיו, זה, זה אומנם משתלם בטווח הקצר למכור הרבה מאוד ובזול, אבל גם זה לא כל כך משתלם כמו שהיינו חושבים. למכור בגדים יקרים יותר, לטווח הארוך יותר, זה דבר שהוא יכול להיות משתלם גם עבור חברות אופנה. לא במקרה הן נמצאות בקריסה כבר כמה שנים, כי הן באיזשהו מודל עסקי של קניבליזם, הן אוכלות אחת את השנייה. לגמרי. הן לא לאט יוכלו להחזיק מעמד עם המחירים הכל כך נמוכים האלה. הפתרון הוא, הוא אותו פתרון, לשלם שכר הוגן, לעבוד בפרקטיקות שהן מקיימות. לייצר פחות, הרבה הרבה פחות, ולמכור את זה יותר יקר. הצד השני של המשוואה הזה, שאנחנו כצרכנים גם לא צריכים לקנות כל כך הרבה. הרי סביר להניח שמי שעכשיו מקשיב לנו עובר לו בראש טוב, נו, חכם מהפריווילגיט, היא רוצה שאני אקנה בגדים בהרבה יותר כסף. כן, נכון, אבל אני גם רוצה שתקנו פחות בגדים. אתם תראו שזה יוצא הרבה יותר משתלם. זה ממש בסדר לקנות חולצה אחת בשלוש מאות... גם בחודשיים, ולא שלוש במאה כל שבועיים. הארוך, משתלם. לגמרי.
0: אני תוהה איך מתחילים, איך מחנכים, אני גם לא רוצה להשתמש במילה לחנך, אבל איך הצרכן הישראלי יכול להסתגל לדבר הזה? כל כך התרגלנו כבר לקנות כל הזמן, ואיך, מאיפה מתחילים?
1: צעד אחרי צעד. לא, באמת, אני אומרת צעד אחרי צעד, הרבה פעמים אני מתחילה את ההרצאות שלי עם תמונה מהיום שהארון שלי נשבר לשתיים. עכשיו, זו תמונה מאוד מביכה, ובשנים האחרונות זה בטח יותר ויותר מביך אותי.
0: רגע, ספרי לנו על זה, מה זה ארון שלי נשבר לשניים? מרוב... אני
1: רציתי להוציא שמלה, והוא ממש נשבר מהעומס. נגעתי איתו, הקולאב שבר אותו, ומצאתי את עצמי עומדת קבורה בערימת הבגדים שפעם היו כסף.
0: זו הייתה אחת מנקודות המפנה. וואו, זה מזכיר לי את ה... את הפרק הזה ב-Sex and the City, לא יודעת, נכון? נכון? <laughs> עם כן, קרי, כן. שהיא מבינה שיש לה כל כך הרבה נעליים נכון. והיא לא יכולה לקנות דירה וכל הנעליים נכון. שלה שוות משהו כמו 40 אלף דולר. לגמרי, כן. לגמרי. אז,
1: אז, אז זה כזה, זה כזה, רק לא עם לא נעלי יוקרה. כן. יש לנו הרבה מאוד בגדים, הרבה יותר מפעם, אנחנו משנות ה-80 ועד היום, כמות הבגדים שמיוצרת בעולם עלתה ב-400 אחוז. ואנחנו קונים הרבה מאוד בגדים, אנחנו גם מוציאים עליהם פחות כסף ממה שהוצאנו בשנות ה-80. כלומר, קונים הרבה מאוד בגדים זולים, ונדמה לנו שנעשינו יותר עשירים. יש פה איזו אשליה, אנחנו קונים מלא מלא מלא, ואנחנו מרגישים כאילו שהכסף שלנו שווה יותר, כי הוא מצליח לפוצץ לי ארון, ובהזמנה של 200 שקל משיעין או מבוהו, אנחנו מרגישות מה זה עשירות. קניתי מלא, תראו איזה... זה בפועל, אנחנו נעשים עניים יותר, זה כמו לקנות בתשלומים. אנחנו כל פעם מוצאים קצת, 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 אבל אה, אה, הקצת הזה יוצא אה, הרבה מאוד. עזבו אפילו את ההקשר הסביבתי ואת החברתי, אנחנו חושבים שלא באמת נעשים מזה יותר. לא יותר עשירים זה בטוח, אבל גם לא יותר מאושרים. זה לא נכון. אנחנו, מה שימלא לנו את החלל בלב.
0: לגמרי. אוקיי, נגיד שאנחנו עוזבים את הצרכן, בא לי שנדבר קצת על, ה, אה, על החברות. Mm. גרין וושינג. חברים שלי. <laughs> ספרי לנו איך, <כן> ספרי לנו על זה.
1: כן, אז שאלת מקודם על המודל העסקי. אנחנו רואים ב- בשנים האחרונות שיותר ויותר חברות אופנה מהירה, ואפילו חברות אופנה אולטרה מהירה, כמו שיהין ו- ובוהו וסופרנובה, כולם 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 מנסים להיות יותר ירוקים. ומוציאים כל מיני קולקציות ירוקות לשוק. הקולקציה הירוקה, האחראית, ה-sustainable, מתחשבת, יש לזה כל מיני שמות כאלה. כן, הזה. שאגב
0: אפשר להגיד אה, ל- לחיוב שזה כן yeah. משהו שמעניין את הצרכנים, זה כן משהו שהם קצת יותר מחפשים מנגיד לפני, לא יודעת, שלוש שנים, חמש שנים.
1: לגמרי, זה, זה מתקשר גם לצד האופטימי כי זה מראה ש- שחברות האופנה כן קשובות לצרכנים ושמחאה צרכנית אה, מצליחה לעבוד ומצליחה לעשות שינוי. אז, אז זה, במובן הזה, זה כן אה, דבר אופטימי. אבל, ואתם מרגישים פה את האבל. מרגישים את האבל, מבעבע. צריך להגיד שיש קושי מאוד גדול עם הסיפור הזה. מודל הרווח של אופנה מהירה מבוסס על לייצר הרבה מאוד ולמכור הרבה מאוד בזום. עכשיו, כשאנחנו מוציאים 52 קולקציות בשנה, שנה שיש בו 53 שבועות, כן? כשאנחנו מוציאים 52 קולקציות בשנה, כמו במקרה של זרה, פריימה, H&M, בשאר ענקיות האופנה המהירה. או מעלים 5,000 דגמים ביום, כמו במקרה של אתרי האופנה האולטרה מהירה, זה לא יכול להיות מקיים. אין שום דרך בעולם שזה יהיה מקיים. גם אם אחת מה-52 קולקציות האלה היא קולקציה מתחשבת, שעשו אותה מכותנה אורגנית, או מפלסטיק ממוחזר מקרקעית האוקיינוס, כמו במקרה של אדידס, ועוד כל מיני דברים כאלה. האם זה ירוק יותר? כן, זה ירוק יותר ככותנה אורגנית, אבל כותנה אורגנית שמגיעה ממחוז שינג'אן בדרום מזרח סין במחנות עבודה של כפייה שמבוססת על שואת המיעוט האויגרי, עכשיו זה שואה לכל דבר בעניין, יש שם מיעוט של 21 מיליון מוסלמים שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מתעללת בהם כבר די הרבה שנים, מחנות עבודה, סירוסים, עיקורים אז כן, הכותנה אורגנית, אבל זה לא משמח אותי כשזה מגיע ב, במחיר של שואה. האם זאת קיימות? לא. אני, קשה לי מאוד התנהלות סביבתית במרכאות שלא מתייחסת לתנאי ההעסקה, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על מה קורה במפעלים. אז זאת אסטרטגיה שיווקית נהדרת, אני שמחה שכולם הבינו שקיימות היא הכיוון הנכון שצריך לצעוד אליו. זה לא מספיק טוב, זה, 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 זה לא רק לא מספיק טוב, זה הטיה של, של הציבור. מוכרים את זה בתור אה, אה, קולקציה אחראית וקולקציה מתחשבת. מתחשבת במי, מתחשבת במה. זה לא באמת פתרון טוב, וזה עוד לפני שאני מתייחסת לכמה אנחנו מייצרים. בעולם שבו פחות מ-1% בודד מהבגדים שאנחנו משליכים באמת מתמחזרים, וכל השאר הופכים לפסולת... לפסולת טקסטיל שמוטמנת לרוב במטמנות ב- באפריקה ובדרום אמריקה. להמשיך להוציא עשרות קולקציות בשנה, ושמתוך זה קולקציה אחת היא הקולקציה הידידותית לסביבה? לא, זה לא ידידותי לסביבה, כי אתם לא לסביבה, וכל הדגם יצור שלכם בעייתי מהשורש שלו.
0: וואו, כל מה שאת אומרת, אני, 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 אני פשוט שמחה שזה... אני מרגישה שאנחנו זוכים להוציא את זה לאור את הידע הזה. אנחנו לא היחידים כמובן, אבל עדיין זאת זכות גדולה. כל הדברים הם באמת נוראים. השאלה היא איפה המחוקק בדבר הזה? הרי זה זכויות אדם, זה כמו שאמרת, זה שואה, זה... מה קורה?
1: אז יש התעוררות גדולה.
0: Mm-hmm. אפרופו
1: אופטימיות. המחוקק והרגולטור, מקבלי החלטות מסביב לעולם, לחלוטין מבינים שזה נושא שהם נדרשים אליו. אנחנו רואות, בעיקר מאז אסון רעל הפלאזה ב-2013, אנחנו רואות שורה של תקנות וחוקים שעברו מסביב לעולם. אם זה חוק העבדות המודרנית באוסטרליה שעבר ב-2018, ומחייב חברות לדווח על כל הסיכונים הפוטנציאליים לעבדות מודרנית בשרשרות ההספקה שלהם. אם זה הרחבה של חוק איסור השמדת עודפי מזון בצרפת שעברה גם אל תחום הטקסטיל ועשרה חברות אופנה בצרפת להשמיד את מה שהן לא מצליחות למכור ועוד כל מיני תקנות וחוקים. החקיקה המעניינת והמשמעותית ביותר בעיניי היא חקיקה שעברה ממש לא מזמן, באפריל 22 במדינת ניו יורק. וואו. כן, כן, ממש לא, לא מזמן, חוק די רדיקלי. עכשיו, החוק הזה קובע שכל חברת אופנה עם הכנסות של מעל ל-100 מיליון דולר, שזה כולם, 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 כן? כל חברת אופנה כזו שמוכרת בתוך ניו יורק תהיה מחויבת לדווח על המאמצים שהם עושים להפחתה של פליטות כזה חממה, במונחים של פליטות כזה חממה, זאת אומרת איזשהו משהו מספרי, הם לא יוכלו רק להגיד אנחנו הרבה יותר ירוקים מקודם, והם מחויבים למפות לפחות 50% מספקי המשנה שלהם ולדווח על ה... שכר של העובדים ביחס לשכר המינימום במדינות שבהן אה, מייצרים לנו את הבגדים.
0: מדהים. אה,
1: לגמרי, לגמרי. עכשיו, לחוק הזה יש הרבה מאוד הסתעפויות, אבל יש אה, שני דברים מעניינים שהוא עושה. אחד, אה, כל חברה שלא תעמוד בדיווחים, כלומר, לא תעלה את כל הדיווחים האלה לאתרי האינטרנט שלהם, שבהם הם מוכרים את הבגדים, ולמאגר מידע ממשלתי, תיכנס ב-450 מיליון דולר. יופי. Uh, מה? והדברה... זה,
0: זה, זה סכום מטורף, נכון? שכן, אולי, אני, אולי אני, אני לא... תלם,
1: אני זה הרבה כסף, זה 2 אחוז מההכנסות, זה הרבה כסף. Uh, והדבר השני שזה עושה, זה מאפשר לנו, uh, זה מאפשר לצרכנים לתבוע בתביעות אזרחיות, uh, חברות שלא יעמדו ביעדים. כלומר, אם אני מיטל גרה בניו יורק ורוצה לתבוע, נגיד, תאורטית, את H&M, על זה שהם לא מיפו 50 אחוז מהזה ולא שילמו כמו שצריך, אני יכולה ומדינת נו יורק לא תשלם על זה. מדהים,
0: מדהים, מדהים. וואו, וואו, זה מטורף. לגמרי. ממתי זה נכנס לתוקף?
1: ממש לא
0: מזמן, אפריל 22. זהו, כי אני שואלת, כי יש לי חבר מאוד טוב שעכשיו עשה רילוקיישן לניו יורק, והוא סיפר לי, כן, וואו, ממש, למנהטן, גם לא סתם. כן, חלום. והוא סיפר לי שהוא ראה, שהוא רואה בכניסה, נגיד הוא ראה בכניסה ללולו למון ולעוד כל מיני חנויות, שממש יש שלט של כאילו חלילה. זה מדהים.
1: זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים גם בהרבה יותר ממובן אחד. פעם אחת זה מחבר בין הסביבתי לחברתי, שזה משהו שלא ראינו לפני כן בחקיקה שנוגעת לעולם האופנה. פעם שנייה זה נותן כוח לידיים שלנו כצרכנים, ופעם שלישית זה מחייב את החברות אופנה שמוכרות לנו בגדים לקחת אחריות מהותית על מה שקורה בשרשראות הספקה שלהם. הרי עד היום חברות האופנה באו ואמרו, אנחנו לא אחראים לזה, יש לנו ספקי משנה, אנחנו משלמים לספקי משנה. אם יש תקלות, או הם לא משלמים כמו שצריך, או הם שופכים את הכימיקלים הרעילים לדהר, לא קשור אלינו, אנחנו רק שילמנו להם. והחוק הזה בא ואומר, זה בעוד איך קשור אליכם, כי אתם אלה ששילמתם להם, זה בגבולות האחריות שלכם. עכשיו, בעיניי מה שמעניין בתוך החוק הזה, זה זה שאם כמה שהחקיקה הזאת היא רדיקלית ורחבה ומעניינת ו ו ו, בסוף היא מחזירה את הדברים לידיים של הצרכנים. נכון. זאת, יש פה איזושהי ציפייה שאנחנו כצרכנים ניכנס לאתרי אינטרנט או נעצור ונקרא את מה שכתוב בכניסה לחנות, ושזה ישנה לנו, שיהיה לנו אכפת ממה שכתוב. הרי תאורטית הם יכולים לפרסם את הכול, וזה לא יזיז לנו כצרכנים, והכל עולם כמנהגו נוהג. נכון. בסוף, בסוף זה חוזר אלינו כצרכנים ולאחריות האישית שלנו.
0: אני רוצה, אני רוצה לסיים בא, באופטימיות הזו, אם כן. כבר הצלחנו <laughs> להוציא אופטימיות מהדבר הזה, ובאמת לסיים עם, עם הצרכן. אני רוצה לדעת מה אני יכולה, כשאני יוצאת מפה מהחדר, לעשות כדי להשפיע על המצב. שאלה
1: מצוינת. מה אפשר לעשות? קודם כל, לשנות את הרגלי הצריכה שלנו. עכשיו, זה נשמע, זה נשמע קטן, כאילו, אוקיי, נשנה את ה... זה ענק, זה לא קטן. זה ענק גם כי זה לוקח הרבה מאוד זמן. זה תהליך הדבר הזה של ללמוד לצרוך בצורה אחרת. תהליך, והוא תהליך שלוקח זמן, אבל גם כי הפעולה הכי משמעותית שאנחנו כצרכנים יכולים לעשות, זה לבחור איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף שלנו. במי אנחנו רוצים לתמוך? האם אנחנו רוצים לתמוך בעסקים טובים שעושים את הדברים כמו, ש... כמו שצריך, או שאנחנו רוצים להמשיך לתמוך בתאגידי הענק האלה? הדבר הראשון, קודם כל, לבחור איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף. הדבר השני שאנחנו יכולים וצריכים לעשות, זה ללמוד על הנושא. יש היום הרבה מאוד מידע זמין, ואפשר למצוא את זה גם באתר של מתלבשות וגם באתר של סחר ישראל, ובכל העמודים הרלוונטיים. יש מידע, צריך, צריך לקרוא אותו ולהתעניין. זה לא מדכא כמו שזה אולי נשמע. ברמה העמוקה יותר, או הגבוהה יותר, אתם כמובן תמיד מוזמנים להצטרף אלינו לפעילות שלנו במתלבשות. אנחנו תמיד צריכות עוד מתנדבות ועוד, ועוד מתנדבים, והצד האופטימי פה זה שאנחנו לחלוטין רואות את ההשפעה. עולם האופנה אה, הולך ומשתנה. אם פתחנו עם אסון אה, רנה פלאזה, אז אני יכולה להגיד שהיום בגלדה שהיא המדינה עם הכי הרבה אישורי סחר הוגן בעולם, במפעלי טקסטיל. מדהים.
0: ומשתנו. מעולה. מיטל, תודה רבה לך. ש... שבאת לכאן, ובאמת, אנחנו מודים לך. תודה רבה. תודה שאימנתם אותי. תודה רבה. בכיף. תודה רבה לכם שהאזנתם, אני הייתי ניצן שלזינגר, מנהלת השיווק של סחר ישראל, כאן איתי דבירנקה ושרי אהרונוב על ההפקה, וגם גיל בושינסקי על העריכה. שוב תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו היינו 0% עבדות, שיהיה לכם אחלה יום.